0: Herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N mit Roman Mesicek, das bin ich, und Annemarie Harand, die ist heute nicht da. Das ist unser erster Podcast, den wir physisch nicht am selben Ort aufnehmen, aber wir werden die Annemarie gleich zuschalten aus Nürnberg, wo sie bei der Biofach dabei ist, beziehungsweise dabei war und uns ein paar Informationen aus erster Hand geben wird, wie es denn dort gelaufen ist. Vorab wie immer noch unsere Kontaktmöglichkeiten, also am besten wie immer auf Twitter. Annemarie Harand bzw. Roman Mesecek sind dort unsere Benutzernamen, aber auch per E-Mail ist möglich, podcast.tonspur-n.eu ist unsere Adresse und wir freuen uns über Zuschriften, Kommentare, Anregungen, generelles Feedback. Alles sehr willkommen. Bevor wir uns gleich mit Nürnberg verbinden, etwas, was ich gelesen habe letzte Woche, also Aufzeichnungsdatum ist jetzt Mitte Februar. Letzte Woche hat die Fastenzeit begonnen und anlässlich der Fastenzeit hat äh, der WWF in Deutschland gemeinsam mit Oxfam eine Presseaussendung gemacht äh, zum Fleischkonsum. Und das hat mich doch auch ein wenig überrascht, denn Sie zitieren da eine Studie, äh, wie viel Fleisch bei den Deutschen auf den Tisch kommt. Und zwar sagen 47 Prozent der deutschen Männer, dass mehrmals täglich Wurst oder Fleisch gegessen wird. Das hat mich jetzt in dieser Auswirkung doch auch äh, eben etwas überrascht, weil ja, schon relativ viel und insbesondere auch aufgrund der Auswirkungen, die die Fleischproduktion äh, in unterschiedlichsten Bereichen, aber sehr viel diskutiert, vor allem CO2-Omissionsbereich äh, hat. Uh, ist das ja durchaus beängstlich und ein bisschen weniger Fleisch oder flexitarier oder was man denn alles sein könnte, uh, wäre sicher uh, wünschenswert, durchaus global gesehen, aber vor allem in den westlichen und in den Industrienationen. Und darauf eben uh, weisen auch die Tierschutzorganisationen bzw. der WWF uh, hin mit dieser Pressersendung. Es gibt einen Artikel dazu, den Link findet ihr dann in den Liner-Notes in der Wirtschaftswoche Green Economy und den finde ich wirklich recht spannend. Die zweite Info in dem, in dem äh, Artikel ist vom Öko-Institut äh, auch sehr passend, weil eigentlich das Öko-Institut äh, in einer Studie belegt hat, dass die Aufforderung von NGOs oder zivilgesellschaftlichen Organisationen, weniger Fleisch zu essen, relativ wenig bringt, weil das sozusagen Veränderungsmoment bei den Menschen dadurch nicht erreicht wird. Ja, Es gibt zwar Informationen, die etwas hilft, ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rufen, aber diesen großen, sage ich mal, Wandel der Ernährungsgewohnheiten, den wir eigentlich brauchen würden, um echten Impact hier zu generieren im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, den äh, sieht das Ökoinstitut Deutschland äh, auf solcher Art und Weise nicht möglich. Die sehen vor allem die Politik gefordert, äh, hier Rahmenbedingungen zu schaffen hinsichtlich biologischer und regionaler Produktion, vor allem von Fleisch. Ähm, um zumindest ein wenig trotz hohen Fleischkonsums von dem wir in naher Zukunft noch ausgehen müssen zumindest ein wenig äh, etwas auch für gegen den Klimawandel bzw. für äh, grundlegende Trends in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu tun. Ja, ich fand es recht spannenden Artikel, einen recht spannenden Artikel und passend zur Fastenzeit äh, Tierschutzorganisationen fordern weniger Fleischkonsum, Link auf unserer Webseite, in der Wirtschaftswoche Green Economy erschienen. Ja, und damit kommen wir auch gleich zu unserem Live-Call und schauen mal, ob die Annemarie schon bereit ist. Ja, hallo Annemarie, wie geht's?
1: Hallo Roman, sehr gut. Ich bin gerade in Nürnberg noch immer.
0: Bei der Biofach, das habe ich schon angekündigt und es ist auch unser erstes Mal, dass wir über Skype das probieren, aber es scheint ja ganz gut zu klappen bis jetzt.
1: Ja, wunderbar, genau. Also ich bin nur ein bisschen heiser nach sämtlichen tausend Gesprächen, die geführt wurden in den letzten Tagen, aber ich habe mir dann zumindest beim Sonnentor stand. Äh, gleich eine, eine Frosch im Hals ähm,
0: <lacht> Packung Tee geholt.
1: Packung Drops <lacht> geholt. <lacht>
0: äh, ich habe eh gesehen auf deinem Twitter-Account, dass du so viel Tee getrunken hast wie die letzten Jahrzehnte nicht oder so.
1: Oder? Ja, vor allen Dingen, ähm, weil dort ja alle immer neu, alle Neuerungen präsentiert werden bei, bei sämtlichen Ständen und also der Teebereich ist doch. Eigentlich ein sehr großer, also die die, ähm, Yogi-Tee-Bewegung zum Beispiel, die ist ja riesig und es ist auch einer, also wirklich einer der größten Stände immer. Mhm. In der einen Halle, wo im Prinzip die ganzen äh, Tees und ähm, ja weiterverarbeiteten Nahrungsmittel, sagen wir so.
0: Also wenn man so Twitter glauben kann äh, und ich war ja noch nie auf der Biofach, dann ist es äh, Tees, Tofu und Schokolade, äh, was, was die großen sozusagen Renner sind oder nur da, weil es überall gratis gibt vielleicht, ist das wirklich so? Oder was, was gibt es denn so für Highlights zu berichten?
1: Ja, also es gibt ähm, insgesamt, glaube ich, ähm, acht oder neun Hallen mhm. und ähm, also man braucht wirklich viel Zeit, wenn man dort hinkommt, man wird mal erschlagen, also es ist, ist wirklich extrem groß, die Messe. Und auch wenn man zum ersten Mal ähm, hinkommt, dann äh, ist man total überfordert und verläuft sich mal. Ähm, es, grundsätzlich gibt es ja ähm, äh, quasi zwei Messebereiche dort. Einmal die Biofach mhm. und einmal die Nest. Und ähm, dieses Jahr ähm, haben wir zehn Jahre Nest gefeiert. Und ich bin jetzt zum, ähm, zum fünften Mal dort gewesen. Ähm, grundsätzlich bei der Biofach. Und ähm, man hat sich ähm, jetzt auch schon angesehen, also gerade der Viverness-Bereich, wo eben wirklich die Kosmetikartikel, also Naturkosmetikmarken und ähm, Drogerieartikel und dergleichen eben zu finden sind, das hat sich auch schon sehr professionalisiert, auch die letzten ähm, fünf, sechs Jahre, wo früher immer nur noch, sagen wir mal, die großen, äh, wie jetzt wähle, da oder Lavera ähm, eben vor Ort waren, gibt es jetzt auch in dem Bereich immer, immer kleinere Marken, spannende Marken, viele Startups also da hat sich schon einiges verändert.
0: Mhm. Und auf der Biofach sind dann sozusagen die Lebensmittel.
1: Mhm. Vor genau, das sind vertreten. Lebensmittel. Mhm. Und ähm, also was, was auch spannend ist, mhm. ähm, ist es zum Beispiel länderspezifisch. Das heißt, jedes Land hat auch seinen eigenen Bereich. Das heißt, es gibt auch einen großen Österreichbereich ähm, auch dort. Und ähm, von, von einfach, von jeder Region, von, von jedem Land hast du auch wirklich alle wichtigen und relevanten Leute, die irgendwas in der Branche zu sagen haben, die sind auch einfach vor Ort.
0: Mhm. Ich habe gelesen, 48.000 Besucher aus 132 Ländern ja. waren dabei, aber das sind nur Fachbesucher, oder? Also als Privatmann kann man nicht einfach hinpilgern.
1: Nein, also es ist ähm, nur für Fachbesucher ähm, die Messe und ähm, also es, das, das, das merkt man auch also vom, vom Publikum her. Und ähm, also Bei uns eben, wo wir vor sechs Jahren zum ersten Mal eben dort waren, haben wir auch wirklich zum ersten Mal unsere Geschäftskontakte dort geknüpft. Und die haben wir auch bis heute. Also Mhm. es ist wirklich, das sind einfach, gerade wenn man internationale Geschäftspartner hat aus der Branche, dann sind einfach alle dort. Also man kann sich darauf verlassen, dass man wirklich alle, alle trifft und einfach mal wieder Insights erfährt, die natürlich in der sonstigen Kommunikation ähm, von Lieferanten halt einfach verloren gehen ja, im Tagesgeschäft. Also das, das ist von dem her ähm, wirklich extrem wichtig, da Gesicht zu sein.
0: Das heißt, aber das haben sich jetzt wahrscheinlich schon alle Hörerinnen und Hörer gedacht, du warst nicht für die Tonspur N dort, sondern für die Erdbeerwoche. Äh, sag uns doch nochmal vielleicht ein bisschen, was, was ihr so gemacht habt, äh, ohne zu viel Eigenwerbung. <lacht> ähm, aber warum sich so haben? besonders auszahlt für euch?
1: Ja, also bei uns ist ähm, so, wir sind ja ein, äh, ein Online-Shop für nachhaltige Produkte und ähm, die Firmen, die unsere Produkte, die wir äh, im Sortiment haben, herstellen, die sind alle vor Ort. Ah, okay, mhm. Das heißt, ähm, da äh, geht es mal wieder darum, eben die quasi Jahresziele festzulegen, äh, Kommunikationsschwerpunkte mit den Firmen abzugleichen, zu schauen, welche zusätzlichen Kooperationen man hat. Ganz wichtig, Produktneuheiten äh, werden vorgestellt. Und dann auch diese Produkte einfach auch ähm, zu testen, die jetzt beispielsweise auch noch nicht am Markt sind. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel auch mit einem Hersteller ähm, eben gemeinsam äh, Verpackungsdesigns äh, besprochen, die sie ähm, jetzt umgesetzt haben auch. Also da, da ist das Feedback mittlerweile ähm, von uns auch sehr wichtig für die jeweiligen ähm, Hersteller und, und, und Händler.
0: Mhm. Das heißt aber, du würdest äh, empfehlen, Start-ups, äh, dieser Branchen oder der Branchen, die dort, äh, sage ich mal, vertreten sind, auch durchaus dabei zu sein?
1: Absolut. Also mhm. wer irgendwas mit der, mit der Bio-Branche zu tun hat, ähm, der sollte sich das Ganze mal wirklich anschauen. Vor allen Dingen einfach... Äh, wirklich wegen den Kontakten und natürlich auch wegen den ganzen Neuerungen und den den Highlights, die präsentiert werden, einfach da um da ein bisschen ein, ein Gefühl zu bekommen, was kommt. Also dieses Jahr, das das war letztes Jahr, ähm, hat es schon angefangen, beziehungsweise letztes Jahr eher neu, ähm, dass das dieses ganze Superfoods-Thema. Mhm aufgepoppt ist, also diese ganzen Kia oder Chiasamen, ich weiß nie, wie man es ausspricht, ähm, also solche, solche Themen oder Maulbeere oder was auch immer, also diese Superfoods, die jetzt überall plötzlich drin sind, ähm, das hat letztes Jahr angefangen, war ein Riesenthema auch. Letztes Jahr gab es zum ersten Mal, das war dieses, auch, dieses Jahr auch wieder, ähm, einen eigenen veganen Bereich, was auch spannend ist. Mhm. Und ähm, genau, ansonsten ähm, war beispielsweise von den, ähm, von den österreichischen Unternehmen, ähm, war zwar dann nicht vor Ort, die normalerweise immer einen sehr großen Stand hatten.
0: Mhm. Sonnentor ähm, war sicher dabei. Ja, ja Sonnentor war dabei, mhm. genau,
1: und ähm, die hatten, ähm, was auch ganz, ganz nett gemacht hat, dieses Jahr auch ein, ähm, so eine Art Launch-Bereich. Mhm. Und ähm, haben ähnlich der Expo ähm, auch ein bisschen ähm, Waldviertler Wald. Nach Nürnberg gebracht.
0: <lacht> und sonst noch österreichische Unternehmer, die du getroffen hast?
1: Ähm, ja, also es gibt am ähm, ähm, Donnerstagabend. Das ist auch für äh, ganz wichtig äh, eine ganz wichtige Info <lacht> für alle, äh, die äh, planen, so Biofach zu fahren. Also auf jeden Fall den Donnerstagabend einplanen, weil da sind da von allen Ländern ähm, und von allen ähm, ja, äh, möglichen äh, Ständen die sogenannten Standpartys und ähm, ah, das da, habe ich auch auf
0: Twitter gesehen, ja. Hm.
1: Genau, und da trifft sich natürlich, dass das Hu ist Hu dann wieder vor Ort und eben gerade der der, der Armerstand, der Österreich-Bereich, ähm, ist sehr spannend. Also ich habe ehemalige Studienkollegen getroffen, die ich nicht dort vermutet hätte und so weiter und <lacht> so fort. Also spannend ähm, sich auf jeden Fall <lacht> genau dort zu sein und was halt auch immer total spannend ist also jetzt auch eben bei Sonnentor natürlich ist der Johannes Gutmann vor Ort und ähm, auch bei den anderen ähm, bei den anderen Ständen ist es so das ist sehr auch gerätig besetzt also mhm. ähm, das sind wirklich die die Chefs dann vor Ort beispielsweise die äh, eben bei den bei den Tofu Bratlingen dann ihre eigene Bratlinge mal wieder braten mhm. <lacht> Das ja, das habe Chefs ich also ich,
0: Wir haben ja eine Fallstudie gemacht über Sonnentor im Rahmen eines Projekts und da wurde uns auch erzählt, also, dass das sozusagen der Innovationszyklus äh, bei Produkten so ist, dass sie fertig sein sollten, wenn die Biofach ist, um sie dort vorzustellen. Ja, absolut. Also das ist irgendwie deren äh, Rahmen auch für ja. Produktentwicklungen. Du, ich weiß, du musst zum Zug. Sag uns doch noch ganz kurz was, falls es was zu berichten gibt über das Blogger-Treffen, wo du auch dabei warst. Du bist ja auch Bloggerin äh, auf der Biorama-Seite. Was gab es dort, irgendwas Spannendes zu berichten?
1: Genau, also ähm, es gab zwei Events äh, für Blogger dieses Jahr. Das eine war ähm, das offizielle äh, Biofach-Blogger-Frühstück. Ähm, da war, sage ich mal, so Hälfte Food-Blogger, Hälfte Naturkosmetik-Bloggerinnen. Mhm in Dem Fall und ähm, ja, das war von dem her ganz ähm, ganz nett organisiert, weil es eine kurze Vorstellungsrunde gab. Das heißt, man hat von den ungefähr ich glaube, ja, ungefähr 35 bis 40 ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dort. Ähm, da mal wir wirklich sofort gewusst, okay, ähm, was machen die alles Spannendes. Aber auch bei diesen Blogs war ich sag mal so der Qualitätsunterschied ähm, ja sehr hoch.
0: Oh ja. Also, Hast hast, hast du nur deinen Blog vorgestellt oder auch den Podcast?
1: In dem Fall habe ich nur die Erdbewoche vorgestellt.
0: Ach, die (lacht) Erdbewoche. Genau. Und Und am Abend gab es dann
1: noch eben von einer Agentur auch eine eine Party für Bloggerinnen und Blogger. Und ähm, das war auch noch sehr spannend, weil das bei einer Agentur war, die auf Social Media ähm, äh, spezialisiert sind. Und ähm, da war noch einiges eben an, an spannenden Personen und Networking-Geschichten. Und, Networking, ähm, Geschichten. und ähm, die hatten eine Tischtennisplatte. Und deswegen freue ich mich total, wenn ich irgendwann ein Büro habe mit einer Tischtennisplatte.
0: Ein Büro, das, Aber das groß ist meine, meine für eigenen Tischtennisplatte.
1: Träume und <lacht> Wünsche für die Zukunft.
0: Ja, super. Er Hört sich sehr spannend an. Bin ich jetzt fast ein bisschen neidig. Außerdem ist ich ja so alleine jetzt hier. Ich schaue nur in den Computerbildschirm. Ähm, dann wünsche ich dir eine gute Heimreise, oder? Ich mache das Auto dann jetzt alleine, schlage ja, ich passt. vor, damit du deinen Zug erwischt. Passt, ja? passt. Danke, Roman. Eine schöne Zeit und eine schöne Fahrt.
1: Dir danke, tschüss.
0: Ja, sozusagen zurück ins Studio nach dem Live-Bericht von Annemarie aus Nürnberg von der Biofach mit ein paar Einblicken in was sie erlebt hat und wen sie getroffen hat und wie es gelaufen ist. Wir haben noch zwei Tipps für euch dieses Mal. Ähm, einer der Tipps, eine Webseite, Way to Passion von äh, Reinhard Herog und Thomas Peham. Die beiden äh, haben sich hier äh, zur Aufgabe gemacht, Geschichten zu erzählen über Menschen mit Leidenschaften, vor allem soziale und ökologische Leidenschaften. Ganz aktuell ein Artikel über Martin Wesian, der... Äh, über Helios erzählt äh, ein Produkt, das die Lebenssituation in Entwicklungs- und Schwellenländern verbessern könnte. Was das genau ist, verrate ich jetzt nicht an der Stelle. Das müsst ihr euch auf der Webseite waytopassion.com ansehen. Eine spannende Sache. Äh, viele österreichische äh, Start-ups, äh, die man vielleicht schon kennt, wenn man sich ein bisschen mit der Branche beschäftigt, sind dabei, aber auch ganz viele so Überraschungen wie ein Fotograf, ein sehr spannender, ja, einfach mal reinlesen. Gute Geschichten, immer in Interviewform, äh, mit ungefähr denselben Fragen, spannende Sache. Und eine zweite äh, Empfehlung habe ich noch äh, nächste Woche, ja, nach Veröffentlichung ist es dann auch die nächste Woche, gibt es äh, eine spannende Konferenz in Wien, äh, die Wachstum im Wandel Konferenz. Es gibt noch Karten, findet an der WU von Wirtschaftsuniversität von 22. bis 24. Februar statt und äh, widmet sich ja äh, neuen Modellen äh, des Wachstums, der Postwachstumsgesellschaft, was wir dafür brauchen äh, und wie wir vielleicht dahin kommen. Eine Vielzahl an keynote speakern eine Vielzahl an Workshops, ein spannendes Programm über drei Tage. Also man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen, aber ich glaube, man kann sich durchaus drei Tage unterhalten lassen. Ich habe jetzt nur ein Highlight äh, mir rausgesucht. Es ist jetzt äh, ziemlich klassisch, aber am 24. Februar, was mich besonders freut, ist Tim Jackson, äh, Professor für nachhaltige Entwicklung der University of Surrey. Zu Gast, äh, diejenigen von euch, die sich mit dem Thema mehr beschäftigen, werden ihn kennen als den Autor von Prosperity Without Growth. Eines der äh, Standardwerke, Klassiker, möchte man sagen, obwohl es erst aus dem Jahr 2009 ist, äh, zu dem Thema Postwachstumsgesellschaft. Economics for a Finite Planet ist der Untertitel. Ähm, er, äh, also Von ihm stammt das Zitat, was, wir, äh, rel- was relativ oft verwendet wird äh, in Bezug auf die Wachstumsgesellschaft, People are being persuaded to spend money we don't have on things we don't need to create impressions that won't last on people we don't care about. Um, sehr sehenswerter TED-Talk uh, auch im Netz zu finden, aber große Empfehlung, uh, ihn sich einmal anzusehen in Wien. Nicht nur ihn, aber er ist für mich persönlich zumindest eines der Highlights der Konferenz am dritten Tag Wachstum im Wandel. Um, aber auch viele andere tolle speaker hingehen äh, und äh, anschauen. Ich hoffe, ein paar der Kolleginnen und Kollegen, die dort sprechen, auch interviewen zu können. Und äh, wir haben eigentlich geplant, für die nächste Folge, die am 29.02.2016 erscheinen wird, ein bisschen was über die Konferenz äh, zu berichten. Vielleicht in einem weniger anderen Format, eben mit Interviews oder Gesprächen, die ich oder wir dort geführt haben. Ja, das war's. Wie immer, wir freuen uns über Feedback und Kommentare. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Liebe Grüße von Anne-Marie aus dem Zug von Nürnberg nach Wien und von mir hier aus unserem improvisierten Studio. Noch eine schöne Woche und bis bald.